0: Esto es Voces por Nosotras, un podcast feminista donde abordamos temas que nos preocupan, escuchando diferentes puntos de vista y opiniones de nuestras invitadas, ya que ellas son el eje central de este proyecto. Por eso, siempre hablamos desde el respeto y la solidaridad, aprendiendo de todas y cada una de nuestras experiencias y vivencias personales. Mi nombre es Desiree, y con un fuerte abrazo virtual, ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces por Nosotras. Y también doy una calurosa bienvenida a nuestra invitada de hoy, que se llama este Llanes. Muchísimas gracias por, por tomarte tu tiempo, por estar aquí platicando un poquito con
2: nosotras. Sí, muchas gracias uh, por el espacio, no ve que tú abres para nosotras. Y gracias a todos que estarán escuchando que estarán aquí en ese tiempo con nosotras.
1: Y bueno, para que te conozcan un poquito más, voy a hacer una pequeña presentación tuya y luego ya te dejo tu espacio para, para que platiques. Como, como comentábamos, eh, nuestra invitada se llama Este Llanes y nos habla desde, desde Sao Paulo, desde Brasil. Ella es una mujer que, que tiene 30 años. Y es activista y militante boliviana y feminista de los pueblos originarios. Y en esta ocasión ella nos viene a platicar sobre el racismo y la xenofobia que, que se vive en un país como, como Brasil, que cara al mundo da una imagen de un país muy diverso, sin que hay ningún tipo de discriminación, pero que eso tiene muchos matices, como nos va a contar este en esta plática, así que un tema bien interesante que lo, que lo expongas sobre, sobre la mesa. Entonces, pues gracias, gracias de nuevo por querer platicarnos sobre esto y para que te conozcan un poquito más, si nos quieres contar un poco acerca de, de cómo empe empezaste en la militancia, de quién eres tú, ahí lo que tú quieras.
2: y sí, muchas gracias. Eh, bueno, como mujer racializada en Brasil, y es una cuestión de... No se habla mucho en aquí de los pueblos originarios, entonces siempre me sentí muy perdida con la cuestión de que no, no, no me encontraba en un lugar. Por eso me tardé muchísimo en mi militancia, no me encontraba, no, no sabía mucho que, dónde era mi lugar y cuáles eran las cosas que yo podía hablar, ¿sí? porque yo siempre, en, aquí en Brasil, yo me junté mucho al movimiento negro, que era una lucha feminista negra. Uh, siempre vi el racismo, siempre he luchado con ellas, pero sabía que no era una lucha mía. Sabía que era, yo podía sí hablar de esas cosas, pero... No era mi lugar de uh -huh. hablar de esas cosas, porque yo no soy, claro, una mujer negra. Entonces, yo sabía que esa era una lucha que dedicaba, pero no encontraba una lucha que era la que yo podía hablar, ¿sí? Entonces, a los 30 años, que es recién, ¿no ve? 29 uh -huh. años, entonces, yo recién me estoy descubriendo como una mujer que sí tiene un lugar que puede hablar, que puede hablar del color marrón, que puede hablar de, de las cuestiones del racismo que no son habladas porque aquí en Brasil uno piensa que no todo, hay mucha gente, entonces todos tienen su espacio. Y esa no es la verdad. Mucha mm. gente me intentó callarme por muchos años. Obvio, logró en muchas cosas, porque si una mujer solamente se descubre a los 30 años, es porque toda opresión, de alguna manera, logró, infortunadamente. Sí. Entonces, ahora yo intento uh, apropiarme de mi voz, de quién soy. Soy marrona, soy del pueblo originario. Sí. Esa es mi lucha. Aunque haya gente en aquí que nos va a decir cosas como, no, no hay, no hay racismo contra los indígenas. Entonces, yo les puedo decir: no, tú estás equivocado, tú no sabes de la historia, tú sabes de tus privilegios y no de lo que pasa con las personas que son racializadas. ¿sí? Entonces, así empezó mi militancia. Y bueno, estoy en el medio de ella, creo que ahora, y ha sido trabajada muchos años. ...estoy siempre buscando comprenderme y todo... ...entonces es buenísimo tener ese espacio... ...que podemos hablar de esas cosas, ¿sí?
1: No, es bueno que tú tomes tu voz... ...para, para platicar de esas cosas que están invisibilizadas... No, ...no solo en Brasil... ...porque por desgracia pasa en muchísimos más lugares...
2: Sí, infortunadamente...
1: ...y, y bueno, estás comentando el tema de, de la discriminación... ...que por muchos años fuiste callada... Y esa discriminación, por lo que me comentabas, empezaba desde, desde la infancia. ¿Qué experiencias nos puedes contar que, que quieras compartir, que hayas vivido tú cuando eras una niña chica en la escuela y en diferentes espacios?
2: Bueno, cuando yo era chica, mis papás han trabajado mucho, claro, como, como padres migrantes, como personas migrantes, han trabajado mucho y... Con mucho costo me, me pusieron en un colegio privado en particular. Entonces yo desde chica me vi en sitios que solamente tenía gente blanca. No entendía qué pasaba. Para mí, en mi hogar, en mi casa, mis papás siempre, obvio, me decían cómo yo era bonita, cómo, cómo yo hacía bien las cosas y todo. Y fue muy raro... Cuando empecé a salir en la calle y tener la convivencia con otras personas y como era colegio privado particular, entonces era gente de clase media, clase media alta, ¿sí? Uh -huh. Entonces fue muy, muy distinto esa el tratamiento que yo he tenido. ¿sí? Entonces, para los amigos de la escuela, no. Yo era la chica que era sucia, yo era la chica que no hablaba de bien las cosas, yo era la chica que siempre hablaba de una cosa que era muy rara y, bueno, ¿qué era lo raro que yo hablaba? Yo hablaba de, de costumbres, ¿sí? Hablaba de las cosas que pasaban en mi casa. Como otros niños no, no tenían esa cultura y no, no, no tenían esa vivencia, entonces no, ahí yo era la chica rara, sucia, y no sucia porque mis papás me mandaban uh, sucia para la escuela, no, era el color de piel, solamente ese. era solamente el color de piel, la clase social mía era menor que la de, de, de los amigos de la escuela, entonces para ellos fue muy fácil transicionarme para el hogar de chica sucia pobre que no habla bien. Entonces, bueno, fue muy distinto. Yo me acuerdo poquísimas cosas de mi infancia, de mi adolescencia. Sé que mucho fue por los daños que, que pasé. Entonces, mi, mi, mi cabeza bloqueó muchas de las cosas, ¿sí? pero bueno, lo que me recuerdo es eso, de que los chistes que hacían, las palabras, la manera que me miraban y principalmente la manera que yo estaba en los lugares. Yo miraba a mi, a mi alrededor y no veía gente como yo, entonces para mí más de lo que me decían, ¿no ves? Entonces de nuevo yo era la que estaba equivocada, ¿sí? equivocada en los sitios, entonces... Fue muy distinta esa, esa parte de mi vida en mi infancia. Y luego, en, en la
1: adolescencia, sí que estuviste en, en un colegio público y me comentabas que ahí sí había gente, no solo la gente blanca de clase media alta de, de Brasil, que comentabas. ahí ¿Qué tipo de, de vivencias tuviste? Si quieres compartir un poco.
2: Yo estudié por algunos años en un colegio particular no alcanza el dinero por mucho tiempo, entonces mis papás tuvieron que sacarme de ese colegio particular y empecé a estudiar en colegio público. ¿Qué pasó? Bueno, he visto sí, más gente racializada en las clases, entonces eso para mí ya fue muy distinto. Veía gente que era diversa y pensé, bueno, tal vez en aquí yo pueda encajarme, ¿sí? Tal sí. vez en aquí sea mi pertenencia, pero infortunadamente, he visto que algunas de las personas eran los que les hacían los chistes, ¿no ve? Sofrían el bullying y esas personas, algunas de ellas, procuraron, procuraron otras personas entre comillas, ¿no ve? Eh, inferiores y, bueno, intentaban inferiorizar a esas otras personas. Entonces, yo pasé por, también por manos de gente que era racializada y gente que también era blanca, que siempre buscaban personas que querían hacer el bullying. Entonces, en ese medio, yo escuché cosas de personas como, vuelve a tu país, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es tu gente? Entonces, tienes que no pertenecer en aquí. Entonces, la pertenencia siempre fue una cuestión, ¿sí? Entonces, eso he visto de mucha gente y, bueno, mientras estaba en el, en el colegio público, estudiaba, yo hacía parte de una iglesia que era, era en un bairro de São Paulo, que era la gente que más clase media, clase media alta. Uh -huh. Entonces, las personas en ahí eran, Blanca, También. ¿sí? Entonces, como la clase media, la clase, las clases más, que están más arriba, entonces son blancas, la mayoría blanca. Entonces, yo tenía las dos vivencias, la diversidad en, en el la escuela, escuela. colegio público, ¿sí? en la escuela, y tenía de nuevo solamente gente blanca en, en la iglesia. Y he visto que yo no, es, no, no pertenecía a ningún de los dos sitios porque en la iglesia había gente que sí tenía mucho amor con nosotros, con nuestra familia, como éramos inmigrantes, como somos inmigrantes, entonces intentaban cuidar de nosotros, intentaban separar alimentos para que pudiéramos llevar a nuestra casa y cocinar y tener comida que comer y bueno, y ahí he visto una cosa, no solamente los niños que eran las personas que decían cosas malas, cosas feas para lastimar, pero los adultos también. ¿Qué he visto los adultos? He visto que se enojaban mucho, que nos daban comida. Entonces, ¿por qué están dando comida a ellos? ¿Por qué ellos siempre? Porque en iglesia, ah, no sé cómo es en otros países, pero es común que haya una escuela dominical, ¿no ve y hay puntuación y quién es más aplicado, tiene más puntuación que los otros. Y bueno, al final del año, en, el, en, el, en Navidad, entonces, ¿quién tiene más puntuación? Un, un premio, sí, una cosa buena, una cosa bonita. Lo, lo, los padres de los hijos, ¿no ve? Que tenían plata, se enojaban muchísimo porque nosotros siempre ganábamos, pero no se cuestionaban por qué ganábamos ¿Por qué? nosotros. Nosotros no teníamos esas cosas en casa. Entonces, con, cuando víamos que podíamos ganar un juguete, podíamos ir a comer en México por primera vez, ir al cine por primera vez. Entonces, con toda la fuerza íbamos y ganábamos. Y esos se enojaban. Pero no, no era que, ah, no se están facilitando, no. Era que nosotros teníamos tan pocas posibilidades en la vida que cuando aparecía una, nos agarrábamos a ella y, 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 y ganábamos. Entonces, de todos se enojaban. Cuando llegábamos hasta, hasta las actividades de la iglesia, estábamos con hambre, ¿no ve? Porque vivíamos lejos. Entonces, teníamos que salir muy temprano de casa para llegar. Y claro que todos, la iglesia tenía coche, ¿sí? Pero nosotros no. Nosotros teníamos que tomar bus y ir a pie, por 30, 40 minutos. Niños teníamos que ir a pie para ir a la iglesia. Y cuando llegábamos ya estábamos con hambre. Mm -hmm. ¿Qué hacíamos? Ah, tenía tenía un lunch. Entonces ya comíamos un sándwich y pero tenía después una torta. Ah, entonces no comemos mucha torta. Vamos a comer la torta y vamos. ¿Y qué los adultos hacían? ¿Qué los otros niños hacían? Mira, de nuevo están comiendo todo, no, no nos van a dejar nada. No viene del otro lado de la historia. Nunca han venido. Entonces, bueno, eh, eso para que veas que no importaba la clase social, nosotros los inmigrantes de piel marrona no estábamos incluso nunca, ¿sí? Aquí en Sao Paulo hay una comunidad boliviana y es fuerte, es una gran comunidad boliviana y es muy unida. Cuando empecé a ir hasta el caporal y tener amigos bolivianos, he visto que todos eran unidos, todos iban a, a las mismas escuelas, todos iban juntos, los mismos trabajos. Entonces, bueno, si yo pienso, no sé cómo es la opinión de todos, porque la mayoría del pueblo boliviano no les gusta hablar mucho de esas cosas que pasó porque les duele, creo. O porque las, la, la situación fue distinta con ellos y también está bien. Pero me pareció mucho que si yo tuviera un lugar donde los, los amigos fuesen marrones, bromas fuesen iguales que hacían mi familia, entonces tal vez yo no iba a salir de la comunidad boliviana. Porque si, si estar en la comunidad boliviana es estar con tus iguales, y, sal, y salir, es pasar por yo pasé. Entonces, bueno, no, si, si, si puede elegir, no iba a elegir pasar por todo. ¿sí? Mm. Entonces, entiendo lo, lo, la, la cuestión de la comunidad boliviana y todo, porque en todos los sitios, eso me acompañó de no pertenecer Entonces, eso fue por siempre.
1: Y el tema de... <coughs> De no, de no pertenecer, justo como, como estabas comentando ahora, también se vio reflejado un poco en, en las personas referentes que tú tenías, no en la niñez y en la adolescencia, qué referentes tenías tú de, como de mujeres racializadas, de los trabajos que tú podías conseguir y todo eso también te, te, te impactó bastante en esas épocas de tu vida.
2: Claro, sí, con toda la certeza. No, no tener una referencia fue demasiado, es demasiado para una persona. No, no te ves en ningún sitio. Cuando yo, yo tenía que salir mucho con mis papás de, de bus, de, 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 de metro, nunca veía, cuando yo tení, tenía contacto con personas que eran profesionales, nunca veía gente como yo. Entonces, me acuerdo mucho de caminar en la... Aquí en San Paulo hay una calle que es muy famosa que se llama Avenida sí, Paulista. Sí, es donde pasa todos los movimientos. Todo. Es lindísima, ¿sí? Y es una cosa como que profesional y corporativa y ves gente muy, muy linda. Me acuerdo de caminar por, por la avenida, antes que sea tan bonita como era hoy, pero ya, ya era bonita. Entonces, me acuerdo de caminar y ver las mujeres con tacones y sus su ropas, ¿no ves? Su traje negro y formal y bonitas caminando. Me acuerdo de eso. Y yo he visto y pensé, bueno, quiero eso. Quiero vestirme formal, quiero eso. Pero no veía gente racializada, ¿sí? Solamente veía gente blanca. Entonces, se quedó muy turbo que yo quería ser cuando fuera adulta, entonces profesión que yo quería seguir, entonces eso miraba, miraba a las mujeres que eran bonitas, yo quería ser bonita, entonces, bueno, si, si estar con tacones, y si estar con el traje formal es ser bonita, entonces yo, pero ahí cuando uno piensa, ah ya, entonces ya, quieres vestirte de esta forma, entonces ¿Cuál es la profesión? ¿Y ¿Cuál profesión me oc ocurrió? Fue la de secretaria. Entonces, en mi cabeza, las mujeres más bien sucedidas eran secretarias. ¿Y por qué? Porque mi hermana, mi hermana mayor, cuando estudió para una profesión, estudió y pasó para ser secretaria. Entonces, yo vi que ella empezó a vestirse de una, de una, de una forma, yo he visto eso, entonces fue la representatividad. He visto, bueno, si mi hermana es secretaria, entonces yo puedo. Fue automático. Entonces, si yo voy a hablar de mí, entonces, si me preguntan, ah, ¿qué quería ser desde siempre? Te voy a responder, ah, secretaria. ¿Y qué niño te responde que quiere ser secretaria? quiere ser ejecutivo? quiere ser, no sé, quiere ser policía? ¡Astronauta! ¡Exacto! Los sueños no me alcanzaban. Y, y es la verdad. Entonces, lo que he visto fue que cuando yo veo mi sobrina, hoy yo vivo con mi sobrina y mi hermana, y mi sobrina es blanca, porque su papá es blanco, entonces, hallo a la familia de, de su padre! Cuando uno pregunta a ella que quiere ser, ella dice, tan con 10 años, dice tantas cosas. Ah, quiero ser cantora, quiero ser veterinaria, quiero ser designer, quiero ser man. Quiero... No me alcanzó, no me alcanzó, no me llegaron, no me era posible esas cosas. Entonces, es una cosa tremenda. A ver, tal vez sea por eso que no vemos tantos bolivianos. Aquí en San Pablo hay muchos bolivianos. Y no vemos tantos de nosotros en otras profesiones, ¿por qué todos solamente están en la área de costura? Entonces, bueno, claro, si uno, como he preguntado antes, si uno me preguntara, ¿quieres pasar por discriminación o quieres estar con tus iguales? Yo quiero estar con mis iguales. Cuando estás con tus iguales también tú te cerras y te proteges, claro, entiendo ese, ese pensamiento y es un pensamiento muy válido, pero creo que es principalmente por eso que no hay muchos bolivianos en otras áreas, ¿sí? Porque intentamos, nos pegan de tantas maneras físicas, porque sí, yo, yo en la escuela he sufrido violencia física, eh, de manera física, de manera psicológica, que cuando estás adulto y, y puedes escoger, puedes elegir, entonces no, ahora quiero protegerme ah, ya. Ya, ya basta, llega de eso, ya pasé por todo, no quiero solamente trabajar, quiero tener mi dinero. Y no estamos, no ocupamos otros sitios porque somos cuestionados todas las veces que intentamos. ¿sí?
1: Qué duro lo que, lo que cuentas también, ¿eh? la verdad. Que, y,
2: y también
1: de cuando iniciaste tu, tu, tu vida laboral trabajando y todo, en, en esa etapa de tu vida y en la que sigues ahora también, para no cambiar también, por desgracia, has sufrido discriminación con, con tus jefes, jefas, compañeros. No sé si quieres hablar un poquito más sobre eso.
2: Bueno, como te he dicho, yo, intent yo quería parecerme bonita, ¿sí? Para mí, lo bonita era una cosa que yo nunca podía alcanzar. Mm. Entonces, yo cambié todo. Todo. Yo... Me maquillaba solamente de tacones, hacía facultad, trabajaba, estudiaba, todo de tacones. ¿Y por qué? Porque si yo me sacaba de tacones, de nuevo yo era la niña, de nuevo yo era la chica. Y no, quería ocupar mi espacio, quería que me respetasen, entonces, por esto, siempre impecable. En esta parte, yo me descaractericé mucho muchísimo. Entonces, cuando adulta ya empecé a hablar cosas. Cuando me, me. El brasileño siempre te cuestiona. En aquí siempre hay la pregunta: ¿de dónde eres? No eres de aquí, ¿verdad? Entonces siempre te quieres recordar que no eres, no perteneces sí. a, un, a un lugar. Entonces eso pasa muchísimo. Y yo me harté de esas cuestiones, de esas preguntas. Y empecé a responder como, no eres de aquí, ¿verdad? No, soy brasileña. Y en portugués. Entonces las personas se asustaban. Bueno, solo fue una pregunta. Ya, bueno, claro, si hoy yo, veo, yo miro a, atrás, yo veo, pues para la persona solo una pregunta. ¿Cuántas veces fue para mí? Entonces yo siempre, yo me harté y ya me alejé de todo que era lo boliviano lo más brasileña yo quería parecer, ¿sí? Entonces, me, me preguntaban, ah, no, eh, soy indígena, ¿sí? Y bueno, indígena en aquí en, en Brasil hay mucho, muchos pueblos indígenas, entonces a veces hablaba de eso, o cuando me preguntaban, ah, pareces mestiza, entonces para mí era como un gran elogio o, ah, pareces japonesa, ¡Uy, qué elogio. Entonces, ¿por qué para mí era elogio? Porque era, era una piel más blanca que la mía, sí, más clara. Entonces, fue una época muy... Me goté muchísimo. En ese proceso, yo he tenido jefes, que, jefes y personas que trabajaban conmigo, que no me respetaban por, o no creían que yo podía uh, hacer un trabajo. Entonces, era como siempre... Ah, ay, ¿cómo que tú estás haciendo eso? No, porque yo hago eso y hago mucho mejor. Entonces, bueno, ya está bien, pero han visto que yo puedo hacer, entonces por eso andaba a mí los trabajos, claro. pero no aceptaba. Siempre he visto la cuestión, siempre me cuestionaban mucho las cosas que yo lograba. No era merecedora de, de las cosas, nunca. Nunca creían que yo era la merecedora. Bueno, una, una vez cuando Trump ganó la elección, ya empezó en su primer día hablando de cosas como: Ya, yo voy a construir un, una mureta sí, sí, sí. y para, el, para los mexicanos. Y eso se escuchamos mucho aquí en Brasil. Y una chica de trabajo estaba hablando con sus amigos y yo estaba en el sitio. Habían pocas pe personas en la cocina, era hora de almuerzo. Y ella habló alto y ha dicho: ella está hablando normal, pero en esa parte se levantó y habló en tono alto para que todos escuchen. Tiene que construir muretas y sí, Trump está correcto, porque si no se vuelve Brasil. Entonces, ¿qué es tornarse Brasil? ¿Sí? la gente como yo no puede estar en aquí, esa, esa chica que habló eso, esa mujer era una mujer blanca, era así de clase baja, pero tenía el privilegio blanco. Y en la cabeza de ella, ella era superior que personas como yo. Y me acuerdo mucho de que no, no he podido comer ese día, claro. Me salí de la cocina, me he ido eh, a, mi, a, mi, a mi oficina y estaba pensando, eso no puede pasar. Que llega, que basta, no, no creo que estoy pasando de nuevo por eso. Y bueno, cuando pasó el director de la empresa... Sí, era una empresa multinacional. Cuando pasó el director que estaba volviendo del alm alm almuerzo, me paré y, oye, director, ¿puedo hablar con usted un rato? Y él paró, pero los demás que estaban con él, porque todos ya no, no han agiado bien y se quedaron, ¿sí? Estaba viendo que yo estaba muy, muy mal. Estaba viendo que yo quería hablar con él, director. Pero no, se quedaron ahí los tres, un vendedor y, una, y la mujer de uh, Recursos Humanos. Entonces, los tres me miraban y les relaté lo que pasó y les relaté que yo estaba en ahí. Todos blancos, obvio porque gerencia siempre va a ser blanca, ¿no ve? Y todos blancos, la mujer de Recursos Humanos me miró y, ¡ay, qué malo que, que, hablo, que hablo eso! pero no fue su intención. Mira, ella no sabe, ella no. Entonces infantilizan cuando quieren los blancos, la gente que sí tiene información, sí. pero cuando es para hablar de trabajo, infantilizan a los racializados, ¿sí? Para que no no merecemos ese trabajo. ¿Por qué? Porque somos infantiles demasiado. Muy bien. Entonces ella ha hecho eso. Y cuando yo iba a responder y ya estaba casi llorando, estaba mal, entonces el director le miró y no importa. No importa que, que no, no, no ha sido su intención. Esas cosas no se hagan. La, la postura del director fue, fue buena. Me alivió muchísimo porque me, me empoderó de, de la manera de que yo puedo hablar. No soy más niña. Puedo hablar. Entonces, al final, ¿qué pasó con esa chica? Pasaron un email muy bonito hablando que cuidado con las cosas que dicen, porque otros pueden tomarlo mal. Entonces, tú, cuidado. Entonces, bueno, han hecho una cosa muy mala después que fue el email, que no, no en mi opinión, no tenía que ser así. Tenía que ser un email hablando de racismo, de xenofobia. Claro. Y nos llamaron a ella a una conversación. Entonces fue mal, pero fue bueno que la actitud que yo finalmente he tenido, he visto mi voz, ¿sí? Entonces, antes yo gritaba cosas como, no soy boliviana, soy brasileña, con rabia. ¿Y por qué? Porque me tracía mucha lástima, me tracía dolor lo que... Las veces que yo, que yo he sido reconocida como boliviana, me ha traído dolor. Entonces, bueno, me quedé adulta y no, no soy. Y he visto que mi voz no podía ser utilizada para denunciar las cosas que me pasaron. Entonces, cuando eso pasó, me acuerdo que visto, empecé a ver mi voz de manera distinta, ¿sí? Porque antes... Era una voz de que, que cuestionaba, pero también negaba mis orígenes. Yeah. Pero he visto que cuando yo abrazo mis orígenes, cuando yo hablo, no, ella habló para personas como yo, porque también somos migrantes. Entonces he visto que me hacía bien, no me lastimaba mi, la, la manera que utilizaba mi voz. Creo que en ahí empecé a intentar a ver las maneras que podía utilizar la voz. ¿sí? Entonces empecé a utilizar mi Facebook, mi Instagram, para eh, hablar de, de lo que me pasaba. Los uh -huh. casos de, xenofo de xenofobia, los casos de racismo, los casos de machismo, machismo y xenofobia. Entonces uh -huh. yo empecé a hacer eso y las personas les gustaron. ¿sí? Empezaron a ver y no pasa solamente conmigo. Entonces, es, no, no podemos callar. Entonces, yo he visto esa transformación. Pasaron otras cosas en otros trabajos con gente que no era blanca, que también era racializada. Pasó muchísima cosa uh, Ese fue, fue, creo que, lo más escancarado, creo que sí, que bueno, es porque eres un gran. ¿sí? He tenido esa transformación. Y, y bueno, mi sueño de niña era convertirme en secretaria. Vieron la manera que como yo trabajaba, me, me pusieron en un sitio de sector estratégico. Entonces empecé a hacer el trabajo de analista de proyectos. Entonces ya, otra, otra puerta. Entonces he visto eso y, ah, entonces yo soy capaz de hacer otra cosa. Claro, amo a mi, mi profesión, lo que estudié para ser secretaria. Creo que me ayudó mucho en la profesión siguiente, que fue analista de proyecto Después me abrió otra puerta de coordinación, coordinación de asistente de coordinación. También fui y hoy son, soy maestra. Entonces veo cuántos sitios yo puedo ocupar, cuántas profesiones yo puedo ser. En la realidad yo puedo hacer lo que quiera. Entonces eso estoy viendo M mientras pasa el tiempo, ¿sí? Y me encanta muchísimo, me encanta muchísimo.
1: Es que bueno, ¿no? De ese último punto, por lo menos, que, que cuenta después de estos testimonios que estás, que estás compartiendo. Y bueno, hemos hablado de, de la infancia, de la adolescencia, del trabajo... De, y durante todas estas etapas, pues al final las personas nos relacionamos con otras personas, con amigos, con amigas, tenemos parejas sentimentales, sexuales. También has tenido, has sufrido, si quieres compartir algún tipo de discriminación o trato diferenciado por el hecho de ser una mujer racializada en estas relaciones personales con otras personas.
2: Mis novios todos fueron brasileños, ¿sí? Entonces lo que pasó fue siempre tengo 30 años y he tenido tres novios en toda mi vida y yo me acuerdo de que las mujeres que mis amigas que eran blancas ellas tenían muchas propuestas de quieres ser mi novia sí para empezar una relación sí. pero Nunca sentía que yo era, uh, yo era puesta en esa clase de chicas. Yo era la clase de chicas que era la exótica, ¿sí? Ay, ¿cómo será ella? Entonces yo era, el, en la mayoría de las veces, la que es temporaria, ¿sí? Entonces hoy yo, yo veo que tal vez sea por el exótico, ¿sí? Por él es un... Veo muchas veces que soy vista como un bicho raro, ¿sabes? Que uno quiere ver cómo es, que uno quiere conocer, uno quiere decir, no soy preconceptuoso, hasta me relacioné con personas que... Las, las relaciones mías fueron muy, muy difíciles, que mientras yo gané voz entonces un chisme de, un, de, un, de un, algunos amigos que era normal que hicieran, yo les contestaba. Entonces, no, eso no es bien que hables, no, eso es preconcepto. Entonces yo, yo he visto que mucha gente se, se afastó sí, de mí, y otras personas solamente me tenían por un rato y, bueno, ah tengo aquí una amiga, es distinta, bueno, ya, solamente para fiesta y después, o para fiesta, o cuando yo estoy mal, entonces le voy a buscar, pero en los demás momentos, en, en el cotidiano, no, ella no sirve para esos momentos, uh -huh. sirve para que le muestre, sirve para que a veces haga un chisme con ella, para que les haga la burla, entonces, es muy difícil, yo tengo en mis dedos las personas que, que son mis amigas. En mi búsqueda por, por identidad, por uh, representatividad, que es recién, en mi Instagram, empecé a buscar otras personas que tienen la lucha como la mía. En esa búsqueda, yo encontré mujeres marronas, encontré gente del pueblo, pueblo originario que sí también está en esa lucha. Ve cómo es erotizada. También ve... La, la manera que es tratada de manera distinta. Entonces, yo me aproximé de esas personas y de una manera muy fácil, ¿sabes? Porque es la misma historia, ¿sabes? Entonces, es muy difícil porque cuando uno tiene, el, en las relaciones de digo, cuando uno tiene el privilegio blanco, él quiere, no entiende que el hecho de que tenga el privilegio blanco, no es que tu vida va a ser perfecta, no, no es eso. Es que solamente tú no vas a pasar por algunas cosas que nosotras, personas racializadas, vamos a pasar. Y es muy duro, principalmente aquí en Brasil, que entiendan eso, porque para ellos racismo no existe. Hasta para las personas que, que sí creen que racismo existe, uh, dicen cosas como, ay, no, no, no te han tratado de esa manera porque eres boliviana ya no te estoy diciendo que me trataron de esa forma porque soy boliviana porque no saben de dónde soy pero es muy distinto que cuando yo estoy en un entro en un sitio en una tienda de joyería entonces bueno es cuando en, yo entro en una tienda no importa que sea caro que sea muy barato no importa va a pasar lo mismo. si yo entro el seguridad va a pasar me va a mirar ya bien Pasó, ah, no, solamente está haciendo su trabajo. Y cuando yo empiezo a ver si, ah, ¿será que se queda con mi color y, y pongo sobre mi mano? O a ver, muchas de las veces ni tomo por mi mano porque sé que eso me va a pasar. Entonces, solamente miro y estoy elegiendo qué quiero comprar. Y el, el seguranza está a mi lado. Cuando yo me doy la vuelta, está a mi lado. Si yo cambio de lugar, está a mi lado. Pasó... Esta fue, creo que, la, la, la que más he visto que esto pasó. Estaba en una tienda y estaba viendo las cosas. Bueno, el segurança estaba, estaba siguiéndome, ¿sí? Bueno, estaba siguiéndome. Bueno, creo que está haciendo su trabajo. Había una, una chica que estaba muy cercana de la puerta y estaba viendo las picoterías. Estaba, era blanca, estaba viendo las picoterías. No compró nada, solamente salió, no había nadie con ella. Sí, pero yo no me había fijado de eso, me fijé que cuando yo he ido al lugar que ella, el exacto lugar que ella estaba, cerca de la puerta, el segurança inmediatamente llegó. Entonces, ahí me fijó, ¿por qué el segurança no estaba con ella antes? Porque ella estaba más cercana de la puerta que yo. Y le miré, al ser las manos como si fuera un asalto, ¿sabes? Cuando uno te, 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 te dice que es asalto, yo al ser las dos manos, le miré en los ojos y le he dicho, mira, y he movido mis manos para que vea que no había nada. Mira, no estoy robando nada y me salió Cuando he hecho eso, el seguro me miró con una cara, sus ojos estaban grandes mirándome. Y me ha dicho, no, no es eso, no es eso. Miré atrás y él seguía hablando, culpado, ¿sabes? O sea, no, no es eso, no es eso, yo no unos era eh, brasileña, se queda muy nerviosa, entonces estaba como que no, te lo juro, no soy racista, no soy racista. Le miré, miré atrás y, ah ya, está viendo ¿ves? ve, y seguí caminando. Entonces, eso ya, ya, ya he hecho y a veces he compartido esa historia con otras personas y mucha gente, amigos, me preguntan, ah bueno, pero no estaba solamente haciendo ese trabajo, mira cuando nosotros, personas personalizadas, hablamos de una cosa que nos pasa y hablamos que duele, tienen que respetar que duele. No es que, ¡ay, no es! ¡Está doliendo! ¿Qué quieres que haga? ¡Ah, no, no, no piensen eso! Mira, si, si una persona se, se corta la mano y le duele, no le vas a decir, ¡Ah, no, no pienses en eso! ¡No te va a doler! ¡No, bien. está doliendo! Entonces... No es como que, no es bueno que hagan eso. Y muchos de mis amigos no entendían mi lucha. Escuchaban, leían mi, mis posts en Instagram, en Facebook. Pero cuando en un dato momento llegué y conversé con ellos, me han dicho cosas como, pero ¿cómo tú sabes? Y nosotros sabemos por eso, porque pasamos por tanto tiempo en esas situaciones que la captamos. ¿Sí? Entonces, es una sensación que muy común que vamos a pasar, pero a veces no sabemos nombrarlos. Entonces, a veces no entramos en otros sitios, no sabemos por qué. Bueno, muchas veces es por eso. El nombre es ese, es, es, es miedo de pasar por racismo, por xenofobia. ¿Sí? Entonces, mis relaciones han sido muy, son hasta ahora muy difíciles. Uh, yo intento no pouparles de la verdad, ¿sí? de la dura realidad que, que, que pasamos personas como yo, pero intento enseñarles con amor, con verdad y, y eso. Es muy difícil, pero bueno, hay personas que sí quieren saber más, quieren aprender y, y a, a veces uno puede hacer eso y bueno, a veces
1: lo hago. No, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que que estés visibilizando toda esta situación porque, como, como estás diciendo, yo soy una de esas personas que tiene el privilegio blanco también, ¿no? Y, y a veces no nos damos cuenta de, del dolor que pueden causar y, ...y pues que pongas sobre la mesa... ...este tipo de, de situaciones... Y, ...y todo me parece súper... ...súper valioso... ...y, y te, te lo agradezco mucho además... ...que te estés tomando tu tiempo... ...para, para compartir y, y... ...para revivir muchas de las situaciones... ...tan duras que, que has vivido... Para, ...para platicar un poquito...
2: ...yo hoy, hoy estoy utilizando mucho... ...mi Instagram... ...para hablar de esas cosas... ...para hablar de, de belleza del pueblo... ...pueblo originario... ...no solamente de eso pero también para relatar casos de xenofobia, de racismo. Ahora la información que tengo, ahora lo que pasé. Entonces, ¿qué sirve para alguna cosa? Tengo algunos proyectos personales en allá que estoy haciendo y siempre intento compartir alguna cosa, intento presentar proyectos distintos a la gente para que demonicen, para que tengan las armas correctas, para que sepan lo que pasa. ¿Y dónde, dónde te pueden
1: encontrar ¿En, en Instagram y en Facebook para que encuentren con todo lo, el conocimiento y las herramientas que estás
2: compartiendo? Ahí si nos das los enlaces. Sí, claro. Mi Instagram es este, este y llanes, que es mi apellido. y eh, l l a n e s -T y Janes, todo junto, ¿sí? Es, mi perfil es público. Ya van a encontrar algunas reflexiones sobre belleza exótica que nos quieren decir cosas como si fuera una cosa buena, pero, pero no. <risa> es, es un elogio que viene del eurocentrismo, entonces no, no tiene que ser más bien acepto, patronizado, ¿sí? Entonces trago reflexiones, historias, Sí, van a ver algunas, algunos posts hace un tiempo he hecho un post sobre una reina que era de un pueblo muy antiguo andino antes de, del imperio inca y encontraron que era una reina ¿sí? y hicieron la de nuevo la reconstrucción de su, de su rostro ¿sí? y Hicieron con estudio todo y es gente como nosotros. Qué lindo que es ver realeza que no, no sea blanca, eurocéntrica. No, nosotros, no, nuestra historia existe mucho antes de los colonizadores y eso es riquísimo, eso es muy importante. Entonces los invito a ir hasta mi Instagram. Hay, obvio, hay cosas que que, posto, que no son de la lucha, son mis gatitos, así. pero bien, uh, los invito. Mi Facebook es como yo he tenido una relación que es, eh, fue abusiva y el, mi primer novio me persiguió por muchos años. De la última vez descubrí de dónde yo vivía, yo tuve que cambiarme de, de ciudad me he ido hasta Roraima, porque de tanto dolor que no quería más verle y no soportaba la idea que me perseguía. Después de 10 años que hemos terminado la relación, sigue siguiéndome. Entonces, por eso bloqueé mi, mi Facebook, solamente para amigos. Pero las mayores, la mayor parte de, la, de las cosas está en mi Instagram. Hasta los directs yo veo mucho, yo siempre estoy viendo... Entonces, me gusta tener conexiones, están todos invitados, y sí, muchas gracias.
1: No, gracias de verdad, de corazón, porque sé que compartir lo que has compartido significa remover sentimientos que has tenido durante toda la vida, y creo que es muy, muy, muy valioso tu testimonio. Entonces, muchísimas, 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 muchísimas gracias de, de corazón este.
2: Sí, y muchas gracias a ti, Daisy. En, en realidad, yo no veo muchos espacios que las personas quieren hablar de, de, del preconcepto contra los inmigrantes, contra los bolivianos Entonces, bueno, cuando hay la oportunidad, yo ya me atiro y voy. Y gracias porque tú has sido una de esas oportunidades. Oportunidad, porque como dijiste, cuando uno habla, sí, es afuera. Entonces, es, eh, es un alivio hablar de tantas cosas que tuvieron uh, por mucho tiempo. ¿sí? Bueno, pues gracias
1: a ti, Este, y, y gracias a, a todas las que nos han estado escuchando. Ahí voy a dejar en la descripción el, el enlace al Instagram de Este para que vayan y, y vean todo el gran contenido que ella comparte por allá. Y para todas las demás, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Bye, bye. Bye, bye.
0: Muchas gracias por formar parte de este proyecto. Voces por Nosotras es un podcast realizado entre todas, por lo que si quieres participar como entrevistada en alguno de los episodios, puedes enviar tu propuesta a vocespornosotras.gmail.com, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram voces.por.nosotras o a través de la página web viajacompedepasaporte.com diagonal podcast, voces por Nosotras. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón y escuchamos nuestras voces en el próximo episodio.